0: Como les decía, vamos a mirar a Estados Unidos. Lo hacemos hoy con Enrique Cocero, que es consultor estratégico, socio fundador de 750 Strategy. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué hay? Buenos días, Susana.
0: Eh, Enrique, te pillamos aquí en España. ¿No estás en Estados Unidos, aunque tú habitualmente vives allí en Estados Unidos?
1: Bueno, voy y vengo, voy y vengo. Estuve todo el mes de enero allí. Me iba a ir en, en marzo, pero ya en marzo se hizo imposible ir, con lo cual me he quedado aquí.
0: ¿Cómo estás viendo eh, la propagación del virus, lo que está pasando allí en Estados Unidos desde la distancia? Eh, eh, los últimos datos que tengo son 2.370 muertes eh, en Estados Unidos. Nueva York sigue siendo eh, la zona, la ciudad eh, más golpeada. Eh, he visto... Eh, no, no, espera, es que me, me, van, me van los números. 10.000 fallecidos por coronavirus solo en Nueva York. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué últimos datos sí. tienes tú de, de cómo se está propagando eh, el virus?
1: A ver, los datos, los datos que yo tengo son los datos que, que pues, presumiblemente podamos tener todos ahora uh -huh. mismo. Sea, no, eh, no, no dispongo de ninguna información privilegiada, ni dispongo de, de nada, que, de nada que, no, que no estemos manejando todos los, todos los demás ciudadanos uh -huh. a través de, de las fuentes de información. Cada uno coge las suyas. Yo tengo las mías de más fiabilidad y, y con esas tiro. Lo que sí es cierto es que bueno, está pasando lo que... Está pasando lo que se preveía que podía pasar en, en Estados Unidos. Eh, evidentemente, estados de estos, de los que se llaman estados cuadrados, que son estados eh, que, que empiezan, a, empiezan a unirse a la Unión ya en el siglo XIX y que son muy, pues eso tiene una forma, una forma muy regular y muy cuadrada, porque es pura, pura colonización sí. del territorio que queda hacia el oeste, de, hacia el oeste de, desde el medio oeste hacia, hacia la costa oeste pues tiene una, tiene una incidencia más o menos baja. ¿Por qué? Pues porque son estados eh, eminentemente rurales, etcétera, etcétera. El tema está en, en sitios como California, que hay una grandísima concentración, y por supuesto en Nueva York, porque como todos sabemos Manhattan es una isla. Y al ser una isla, por muchas salidas, por muchos medios de, de comunicación, por mucho tren y por muchos puentes que tenga, a fin de cuentas, la, la exposición y la cercanía es, es enorme y es, lógicamente, de los sitios con más... Con más, ...con más impacto... ...potencialmente era de los sitios con más impacto... ...y en, en activos son los sitios que más impacto tienen... ...por supuesto luego afecta... Eh, ...si está Nueva York tiene que afectar... Eh, ...Nueva Jersey... ...Massachusetts que también tiene una concentración... ...muy grande alrededor de la costa... ...Boston no es una ciudad muy grande... ...pero está muy bien conectada con otras ciudades... ...pues como pueda ser Cambridge que es donde está... ...el MIT o está Harvard, etcétera, etcétera... ...pues son ciudades que tienen... Eh, ...tienen muchísima interacción entre ellos... Eh, Michigan, por supuesto, eh, todo el tema del área del área de Detroit y, claro, tenemos California. Y California es que eh, Los Ángeles, aunque no tiene muchísima concentración, tiene unas vías de comunicación enormes, unas carreteras descomunales. No haces nada si no vas, eh, no haces nada si no vas en coche, pero en coche pues eh, puedes recorrerte kilómetros y kilómetros y kilómetros de ciudad, porque esos son ciudades enormes. Eh, no solamente no solamente el, el propio área urbana de los, de los Ángeles sino todas las de nuevo todas las ciudades pequeñas que hay, que hay alrededor y, y, bueno, pues están siendo están siendo muy azotadas por el por el contagio del coronavirus. Uh -huh. eh,
0: el total de fallecidos en Estados Unidos, eh, 26.000. Eh, eh, ayer, solo 2.370 muertes. Nueva York, como decíamos, pues eh, eh, una de las zonas eh, más afectadas. Eh, hablabas de, de cada uno de los estados, estados cuadrados, estados con mayor concentración de población. Hay un choque muy importante entre Trump y los gobernadores por la forma de actuar, por la restricción, ...y por los plazos también eh, de confinamiento y luego la previsión eh, de vuelta a la normalidad, ¿no?
1: Sí. A, a ver, aquí lo que ha estado surgiendo los últimos, los últimos días es, eh, digamos que esa forma que tiene Trump de demostrar autoridad. Eh, uh -huh. Trump eh, podrá hacer muchas cosas, pero desde luego no va a ser una persona que se esconda detrás de nada ante una situación como esta. Y si alguien cree que puede liderar la salida de y si, y si alguien cree que puede liderar la salida del coronavirus de una forma eh, determinante, ese es él. Es una persona que no a nadie nos extraña, que es un es un presidente que, que si tiene que eh, tiene que acumular en él todo el poder necesario para poder liderar esa salida lo va a hacer y no va a dejar terreno a nadie. Evidentemente el gobernador de California que es muchísimo más eh, no quiero decir dócil, pero sí muchísimo más suave en las formas o el alcalde de Nueva York o el gobernador de Nueva York, que son mucho más agresivos se enfrentan a, se enfrentan a Donald Trump. Y Trump, yo lo que creo que ha entrado estos últimos días, especialmente el martes en aquella rueda de prensa, es en un, en un estado de hiperrevolución. Es decir, no ya solamente es lo que estén diciendo los eh, el gobernador de Nueva York y el, el alcalde de Nueva York es además la prensa a la que se está enfrentando en ese momento. Porque todo aquello que pasó el martes y todo aquel enfrentamiento que hubo en, en, el, en la sala de prensa de la Casa Blanca ante la prensa y todas las descalificaciones que pudo pudo haber por medio, contrastan con un informe que, eh, que ha liberado el, el CDC y un informe que está manejando la administración la administración de Trump sobre lo que sería la vuelta, al, la vuelta al, a, a la normalidad. Y entonces esa vuelta a la normalidad lo están tratando como estaría cualquier país, yeah. tratando la vuelta a la normalidad. Están tratando la vuelta a la normalidad por, por fases, están tratando la vuelta a la normalidad a través de distanciamiento social, están tratando la vuelta a la normalidad a través de forzar aislamiento mm -hmm. y a través de generar muchísimos test. Ellos lo que quieren ahora mismo y por lo que se eh, vislumbra en este informe es repetir la estrategia de Corea la estrategia de Corea que les llega un poco un poco tarde, pero es, también es cierto que en pocas semanas han sido capaces de desplegar más de 3 millones de tests en todo en todo el país, lo cual hace que, que haya una que por que uh -huh. por cada millón de habitantes haya habido 9300, uh -huh. uh, casi 9400 tests. Entonces, el contraste un poco son las formas de Donald Trump con lo que su administración va a está proponiendo este este informe del que os hablo es, es un borrador. Lo publicó, si no recuerdo mal, ayer uh -huh. el Washington Post y allí se puede encontrar. A fin de cuentas es un borrador, pero es un borrador que si uno lo lee dice «Bueno, pues esto puede haberlo hecho Trump o puede haberlo hecho cualquier otro gobierno del mundo». Uh -huh. ¿Pero ¿qué pasa, con, qué pasa con Donald Trump? Que no va a consentir que nadie le no. quite la autoridad, que no va a consentir bueno, que nadie le cuestione y vamos a, y vamos a ver eh, en alguna otra ocasión capítulos como los que vimos el martes en la Casa de
0: Bueno, es que eh, eh, Donald Trump se ha declarado como el presidente en guerra, presidente en guerra contra el coronavirus, sí. presidente en guerra contra la prensa y presidente en guerra incluso contra algunos eh, gobernadores. Hablabas tú del de, de, uh -huh. de, de, de alcalde de Nueva York que, que decía, eh, en este país no tenemos reyes, eh, tenemos eh, presidentes que se eligen en las urnas. Y Donald Trump ha dicho, oye, esto de motina a bordo no quiero nada, ¿no? Aquí el sí, que manda soy yo.
1: Bueno, el, el informe este del que os comento también habla de que las, las medidas y las decisiones últimas en las que correspondan tendrán que ser aplicadas por los estados o por las, o por las entidades locales. Uh -huh. Y eso es de lo que habla precisamente la décima enmienda de la Constitución. La décima enmienda de la Constitución, si no quiero equivocarme, es el último de la, del Bill of Rights, de la hoja de, la de derechos. Y en esa en esa en esa enmienda se habla que todo aquello que esté asignado al, a los estados o todo aquello que esté asignado a, los, a las entidades locales no podrá ser eh, no podrá ser objeto de la gestión federal. Es decir, eh, ahora mismo he hecho muchísimo en manos a Antonín Escalía, que era el, el juez del Tribunal Supremo que falleció hace cuatro años, que era un constitucionalista, era uno de las, uno de estos jueces conservadores que decía que en la interpretación del la interpretación de la constitución tendría que hacerse siempre con los ojos con los ojos de los que de los que la escribieron y esa décima enmienda posiblemente generase un, un grave problema entre entre un entre un, uh -huh. un perfil como Escalía y un perfil como el de donald trump pero esa décima, esa décima enmienda habla de el estado o, el, uh -huh. o las competencias o el, el estado federal no puede inmiscuirse en las competencias de los estados y lo, igual que los estados no pueden inmiscuirse en las competencias de las entidades locales es decir y no hay no hay mucho más margen a la no hay mucho más margen a la interpretación el uh -huh. si Donald Trump quiere saltarse la décima enmienda va a tener un problema un problema muy muy muy, muy grande pero uh -huh. yo creo que es más y va a ir el, el tiro va a ir tanto por lo que dice el informe como por uh -huh. lo que, por lo que dice la décima enmienda va a ir por respetar eh, por respetar uh -huh. las decisiones uh -huh. de los las decisiones de los estados y uh -huh. que sean los estados quienes administren sus propias soluciones. Uh -huh. Yo creo que a fin de cuentas, esto Donald Trump, yo creo que lo puede manejar desde un punto de vista un poco más suave, un poco más eh, tranquilo, lo podría uh -huh. manejar dando recomendaciones, aplicando, uh -huh. a, tirando de los gobernadores republicanos, porque recordemos uh -huh. que a fin de cuentas el, el gobernador de Nueva York es, es demócrata. Y ahí es donde está la verdadera batalla. Ajá. Donald Trump no va a dejar que un demócrata le diga que es lo que tiene que hacer y un gobernador Ajá. demócrata no, le va de, no va a dejar de al presidente de los Estados Unidos que es republicano que le diga qué es lo que tiene que Ajá. hacer. Al Ajá. final Donald Trump yo creo que lo que va a tirar es de, sus, eh, de los gobernadores republicanos, Ajá. va a intentar eh, establecer una Ajá. estrategia común y ver si funciona y quien y quiera apuntarse, que se apunte,
0: claro. Eh, de momento también Donald Trump tiene el foco en la economía. Ayer decía tener el poder absoluto para reactivar la economía y anunciaba, entre otras medidas, un acuerdo de mil millones de dólares para rescatar a sus principales aerolíneas. Eh, ¿Cómo está actuando Donald Trump en ese sentido y qué más espera de él?
1: El, el tema, el tema de, la, de las soluciones económicas eh, no podía haber elegido, yo creo, mejor tótem que el tema de las líneas aéreas. Hay que tener en cuenta que las líneas aéreas, eh, igual que en su momento las carreteras y anteriormente las, las vías del tren, vertebran el país. y Porque el tráfico, el tráfico aéreo, como sabéis, es, es descomunal y las, eh, las líneas aéreas no pueden, no, pueden estar, no pueden estar paradas y aeropuertos tan importantes no ya solo para no ya solo Ajá. para el tránsito de viajes sino para el tránsito de viajeros perdón sino para el tránsito de mercancías como pueda ser eh, Chicago o pueda ser Atlanta Ajá. o pueda ser Los Ángeles o pueda ser Nueva York eh, podrían, llegar a matar la, podrían llegar a matar la economía americana sin, sin ningún tipo de, de miramiento. empezar por las líneas aéreas yo creo que ha sido el, el gran acierto Ajá. ese estímulo de 25 25 mil millones de dólares eh, no sé si será suficiente o no, no, no tengo tantísima profundidad en el, en el sector no sé si será suficiente o no, pero desde luego sí es verdad, y si, yo si sí lo veo y con lo que estoy leyendo en, en los distintos uh -huh. analistas así lo, así lo afirman uh -huh. va a tener que ser la, eh, uno de los primeros movimientos sino no el primer movimiento en, en el tema de la reactivación de la economía, y luego estamos jugando también en un entorno de grandísima, de grandísima incertidumbre, la suerte que tiene Estados Unidos en este sentido, pues que no, las economías no están centralizadas, es decir, no hay una ciudad, otras ciudades o otras ciudades que tengan economías muy potentes y luego el resto del país se uh ha -huh. abandonado. Cada estado ha ido construyéndose con mayor o menor uh -huh. fortuna alrededor de alrededor de ciertas industrias y de ciertos sectores eh, económicos y a medida que esas y a medida que, esos, que esas, eh, esa expansión territorial de la economía eh, pueda seguir funcionando y pueda seguir subsistiendo el país saldrá adelante. Tenemos Bien. que tener en cuenta que es un país que básicamente está hecho de y lo tienen a mucho orgullo. Es un país que está hecho a, a base de pioneros. Eh, si acaso las, las mayores concentraciones de las zonas de mayor concentración de gente como puede ser de nuevo Nueva York o California han tornado a ser un poco menos, eh, en ese sentido, un poco más acomodaticias, pero el resto del país es un país es un país que está muy muy activo y cuando digo acomodaticias no estoy no estoy diciendo que sean abandonadas evidentemente la economía de California sigue siendo la octava del mundo yeah. la activa del mundo mm -hmm. si no me equivoco y Nueva York tampoco se queda atrás entonces el la confianza la confianza del propio país en la, en la recuperación mm -hmm. no creo que sea menor que en cualquier otro momento en el que el país haya, el país haya necesitado recuperarse mm -hmm. iremos viendo porque a fin de cuentas estamos mm -hmm. sí que es verdad que estamos en unos en unos estadios muy prematuros de lo que es el impacto del coronavirus en Estados Unidos. Entonces, a medida que se vayan despejando dudas y, el, y las medidas de aislamiento, test, etcétera, etcétera, Vayan teniendo, vayan teniendo resultados, iremos viendo el iremos viendo el crecimiento.
0: Uh -huh. eh, me interesan eh, más cositas. Eh, entre las últimas eh, medidas anunciadas por Donald Trump está el que va a congelar los fondos que su gobierno aporta a la Organización Mundial de la Salud, porque dice que en esta sí. pandemia pues lo ha hecho tarde y mal. Estados Unidos es uno de los países que más aporta, por no decir el país que más aporta, a la OMS. ¿Cómo ves eh, esta reacción? Trump en estado puro, ¿no?
1: Es, Trump, sí, o sea, es que sea no sorprende nada en absoluto no entiendo no entiendo ni siquiera por qué la organización mundial de la salud dudó en algún momento que la primera persona que tendría que llamar sería Donald Trump no, es, es algo que ayer estaba ayer estaba viendo las, las noticias al respecto y no y además se han montado un se ha montado un discurso en el gobierno de los Estados Unidos bueno el, los realmente los los sectores de influencia de, en opinión de cercanos al presidente de los Estados Unidos y cercanos al Partido Republicano, han montado un discurso en el sentido en el cual básicamente lo único que han dicho es que la, la Organización Mundial de la Salud eh, son unos burócratas, que pues como decía Roger Scruton, no, no, voy, a, no voy a preocuparme por, por unos burócratas que en realidad al final nunca tienen, la, nunca tienen la, la, el espíritu de, de rendir cuentas sobre lo que han hecho. Entonces en ese sentido han, han montado un discurso alrededor del cual pues sí, evidentemente, uh -huh. si yo soy el país que más aporta a la Organización Mundial de la Salud uh -huh. y soy el país al que menos casos estás haciendo, o no soy el país, uh, todo lo contrario, o no soy el país al que más casos estás haciendo, ¿para qué te voy a para qué te voy a financiar? Pues, a fin de cuentas, y lo están mostrando como puro desagradecimiento uh -huh. y pura ineficacia de la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. que es al final otro vector por el cual Donald Trump necesita o requiere el, el, incremento, de, el incremento de percepción de autoridad. Es decir, uh -huh. Puedo prescindir de la Organización Mundial de la Salud porque la Organización Mundial de la Salud, aunque yo la esté financiando, no ha hecho nada para nosotros. Entonces, si, si su opinión no vale porque uh -huh. se ha mostrado ineficaz uh -huh. y encima soy yo quien está pagando, ya me quedo yo con el dinero y hago, hago yo mi propia gestión de la, de la salida del, de la pandemia en, en mi uh -huh. país… Y bueno, pues el, el siguiente que el siguiente que tome nota. Eh, y es así. Uh -huh. decir, y el, el siguiente que tome nota en un momento fue la, la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ya Donald Trump había tomado estas medidas en anterioridad, uh -huh. con lo cual tampoco entiendo muy bien de qué se extraña a nadie.
0: Eh, Enrique, ¿cómo, eh, ¿cómo está yendo o cómo están valorando los norteamericanos, los estadounidenses, eh, a Donald Trump la gestión de, de esta crisis contra el coronavirus? ¿Cómo va su popularidad?
1: Pues la popularidad de Donald Trump ahora mismo no es. Eh, no es extrañamente ni alta ni mayor ni menor que en uh -huh. cualquier otro momento en la cual eh, hubiéramos podi hubiéramos podido encontrarnos con, con donald trump Es cierto que donald trump lleva manteniendo desde el inicio de su de su presidencia una una, popular una aprobación a su mandato eh, alrededor de los 43 y entre los 43 45 y no se ha movido de ahí desde yo creo básicamente que desde abril del 2018. Es decir, desde abril de 2018, antes estaba un poco más bajo, no mucho eh, sobre los 38. Luego, en abril del 2018, empezó a subir hacia los 40 y no ha, no ha abandonado la línea de los 40 y está más o menos situada entre los 43, 45 desde, desde entonces. Uh -huh. ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el tema? Es una, es una línea de, de, aprobación, de, de aprobación de la gestión muy estable cosa que no ha tenido eh, ningún otro presidente. Bueno, Barack Obama tuvo también una línea de aceptación muy muy eh, muy estable por debajo de los por debajo del 50% y también alrededor de los números que está que está teniendo Donald Trump, eh, aunque empezó muy alto, ¿eh? pero luego bajó y entró en una entró en una línea entró en una línea más o menos constante en la cual a lo mejor el tema de billetes hizo subir por encima de 50 y poco más. Eh es, es paradójico que además eh, los presidentes que mayor rango de aceptación han tenido a lo largo de sus presidencias hayan sido republicanos como George Bush o, o padre, tanto padre como, como hijo. Bill Clinton también se mantuvo muy bajo sí. toda la, se mantuvo muy bajo alrededor de los cuarenta, en algún momento superando los cincuenta durante sus dos mandatos. Es decir, eh, y Ronald y Reagan Ronald sí. Ronald también bastante, sí. bastante parecido, es decir, no está siendo extraño, no le está, no, le está perjudicando, no le está perjudicando en exceso, no está saliendo de los números que solía tener. Sí que es verdad que en el inicio de la pandemia pegó un pequeño repunte que no le llegó a llevar por encima del 50%, sino que como máximo pudo llegar a marcar un casi un 46%, pero se mantiene muy yeah. estable. Ni sube ni baja mucho y yeah. la proyección de la línea temporal, bueno, todavía esto se puede o, o gestionar muy bien y que suba un poco más, o gestionar muy mal uh -huh. y que baje y no sé yo si un poco más es decir, todo lo que ha estado haciendo durante todos estos años toda la línea Donald Trump es una línea plana, es como uh -huh. si no decepciona a nadie pero no decepciona a nadie, ni para mal ni para bien, y se sigue manteniendo muy muy uh -huh. muy plana
0: eh, Para es terminar, bien. Enrique, eh, este es el año electoral eh, las elecciones están previstas para el 3 de noviembre ¿Siguen previstas? Porque no se han pospuesto unas elecciones nunca
1: No no, y no creo que se posponga O sea, honestamente, a fecha de hoy no creo que se posponga uh -huh. Por muy mal que lo, que lo podamos ver. Sí que es cierto que ahora mismo el, el campo electoral está siendo fuertemente castigado. Uh -huh. Es decir, hay muchísimas campañas, sobre todo, bueno, ya a nivel interior del Estado, ya no quiero ni contar, pero eh, congresistas ten en cuenta que cada dos años se renueva todo el Congreso de los Estados Unidos. Y eso son 435, 435 congresistas que cada dos años tienen que volver a pedir fondos, tienen que volver a activar campañas. Bueno, cada dos años son realmente eh, uh -huh. la tranquilidad, uh -huh. o la, la tranquilidad legislativa que uh -huh. tiene un congresista de ocho meses. Uh -huh. A partir de los ocho meses después de haber sido de haber entrado en el cargo, eh, ya tiene que empezar otra vez a hacer eventos, eventos de, de recogida de de fondos uh -huh. etcétera etcétera entonces aquí el tema está en que muchas muchas campañas congresistas muchas campañas uh -huh. al Congreso se se están quedando sin se están quedando uh -huh. sin dinero uh -huh. o directamente no recaudan. Uh -huh. y esto afecta especialmente a los republicanos porque los demócratas han desarrollado a lo largo del tiempo una mayor capacidad y una mayor estructura para recuperar o para lograr fondos a través de sistemas remotos como puedan ser correos electrónicos donaciones a través de la web etcétera etcétera pero los republicanos es gente que siempre se ha apoyado mucho más en los eventos, en, mm. en juntar a gente alrededor de, de un de atril o alrededor de una mesa, dentro de, un, dentro de un espacio cerrado, compartir con el candidato, yeah. etcétera, etcétera, y que ahí dentro se hagan las donaciones. Y esa, esa ausencia mm. o esa incapacidad de poder hacer ahora mismo esos eventos está mirando muchísimo más las arcas de los candidatos republicanos que de los candidatos que de los candidatos demócratas. Que esto lleve a una cancelación de las elecciones? No creo que lleve a una cancelación de las elecciones, no creo que nadie… Es. Tenemos que tener en cuenta que las elecciones en Estados Unidos son una verdadera institución. Ocurren cada dos años para el Congreso, cada dos años para un tercio del, del Senado y cada cuatro años para, para el presidente. De hecho, hay hasta jueces en los tribunales supremos de, de según qué estados que se eligen en elecciones. Es decir… Uno, eh, la, desconvocatoria de, la desconvocatoria de una elección es un acontecimiento bastante grande porque es, la, es el cuestionamiento o es la, eh, es la poner en suspensión una de las mayores instituciones, no formales, pero no formales en el sentido de que no se recogen bajo, bajo un edificio como pueda ser el Congreso o la Casa Blanca, pero es una de las mayores instituciones que tienen los Estados Unidos. Sí. Ha sido un reloj que ha estado impenitentemente marcando el primer martes después del primer lunes de noviembre de cada uno de de cada uno de estos años que comentaba anteriormente. Uh -huh. Entonces, ahora mismo el tema de la, de la anulación de las elecciones no cabe en la cabeza de nadie, como por mucho escándalo que supusiera, eh, pasó con las con las primarias de Wisconsin el uh -huh. hace dos martes. Las, uh -huh. las primarias de Wisconsin ahí siguieron y se convocaron y se, y se celebraron. Uh -huh. Bueno, ahora, ahora ya poco tuvieron que decidir después de la salida de de Bernie Sanders, pero ahora mismo no creo que nadie esté pensando en, en posponer las elecciones. Primero porque además la Constitución dice que el, que el mandato del el mandato del presidente termina cuando termina mm. y que las elecciones son cuando tienen que ser. Y eso lo dice la Constitución. Yeah. O sea, tendría que ser un tendría que ser un hiper. Creo que va a haber antes soluciones de voto en remoto que también está siendo ahora mismo una una, una contienda particular de Donald Trump sobre el tema de si voto por correo no voto por correo, si lo facilito no lo facilito, que crea desconvocatoria, francamente.
0: Bueno, pues eh, así está el tema. La verdad es que son muchos frentes abiertos y, y, y bueno, eh, hablaríamos largo y tendido sobre lo que está pasando y cómo, cómo lo está gestionando Trump. Enrique Cocero, muchísimas gracias por las explicaciones, por enseñarnos muy, eh, cómo, cómo funciona y cómo se está afrontando todo esto y, y cómo está actuando Donald Trump. Gracias, cuídate mucho y quédate en casa. Hasta pronto. Gracias, Gracias a Bueno,